0: Всем привет! Это подкаст Девичья фамилия матери. Мы говорим о том, как справиться с цифровыми угрозами и защитить свои данные. С вами Денис Горчаков, я занимаюсь кибербезопасностью в компании Ростелеком. В каждом выпуске мы будем давать вам практические советы о том, как вести себя в цифровом мире. Девичья фамилия матери – это совместный подкаст компании Ростелеком Солар и студии Техника Речи. Ростелеком Солар занимается вопросами кибербезопасности. У компании есть разнообразные решения для контроля доступа и защиты данных. Не только личных, но и корпоративных. Заходите на сайт rt-solar.ru, там есть подробная информация обо всех продуктах компании. Наша сегодняшняя тема – защита персональных данных. Можно ли контролировать информацию о себе в интернете? Или, вне зависимости от наших усилий, все равно злоумышленники, хакеры или корпорации получат наши данные? Как правильно найти баланс между стремлением сохранить приватность, личную безопасность и при этом вести нормальную современную жизнь? Говорить об этом мы будем сегодня с экспертом компании Ростелеком Олегом Седовым. Олег, привет. Всем доброго времени суток, всем хорошего дня и, надеюсь, безопасной жизни вокруг нас. Давай, наверное, поговорим о том, что представляет из себя данные о человеке в цифровом мире.
1: Ну, давай попробуем разобраться в этой, на самом деле, непростой и очень витейватой теме. Ты помнишь этот кейс, который, в общем-то, мы придумали, но который, на мой взгляд, абсолютно реален. Когда народ вышел на акцию «Бессмертный полк». После этого выложили свои фотографии в социальных сетях с портретами своих дрожащих предков, которыми по праву они гордятся. Но что произошло дальше или могло произойти? Дальше не люди, а роботы сканировали социальные сети и по специальным настройкам, и, применяя искусственный интеллект, они вычленяли фотографии, где именно фотографии предков интересовало не люди, их интересовали именно фамилии этого самого предка, который в каком-то количестве процентов случаев совпадает с девичьей фамилией матери. А девичья фамилия матери является нашим правил кодовым словом в банке. Это вот пример того, каким образом персональные данные влияют на нашу кибербезопасность, на нашу безопасность физическую, финансовую и прочую, прочее, прочее.
0: Мне кажется ли тебе, что это очень сложно определить, что такое персональные данные? И по факту, наверное, будет несколько смело сказать, но законодательство о персональных данных не направлено на защиту субъектов персональных данных, то есть тех, кто сам по себе является их обладателем, носителем и так далее. То есть у нас есть даже те же европейские примеры. Штрафы Гугла, Фейсбука, штрафы каких-то отдельных компаний за утечки, но при этом всю индустрию рекламных технологий никто закрывать не собирается. Но ну, никто не будет рубить курицу, несущую золотые яйца. С нашей регуляторикой про персональные данные То же самое Тех, кто халатно обращается с персданными Не то, чтобы постоянно преследуют То есть, может быть, спасение утопающих Вот в данном случае Дело рук самих утопающих Потому что нередко люди В целом выкладывают свои данные В общий доступ И как бы, считают это нормальным Ну, и я считаю, что это, в принципе, нормально Делиться какой-то своей радостью Ну, только не выкладывать, не знаю, там, скан паспорта
1: Давай разберемся
0: значит, по шагам.
1: Первое законодательство. Почему оно не работает? Да мне кажется, оно и не должно было работать. Оно выполняло совершенно другую задачу. Любое законодательство, любая проблема, возведенная в рамках федерального закона, она как минимум подтверждает, что такая проблема существует. И второе то, что этой проблеме нужно уделять внимание. Что не было сделано? Не было сделано какой-то массовой пропаганды, образовательная проблема, почему это важно и кто и как этим должен заниматься. В результате ты абсолютно прав, эти законодательства, ну как правило, защищают всех, кого угодно, кроме самих владельцев, пострадавших жертв персональных данных, у кого их увели, и они получили какой-то ущерб. Ты абсолютно прав, спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и я помню, как во время одного онлайн-эфира Журналист из Краснодара мне задал вопрос. Скажите, а кто должен защищаться безопасностью детей? Чьи данные могут утечь?» Вообще, с точки зрения привычных традиций, наверное, обращивается ответ, что государство, которое должно инициативы издавать, спускать их на уровень исполнителей, и те должны защищать тех, кто от них уже может пострадать. Но с точки зрения здравого смысла, жизнь устроена так, что люди взрослые и все уже, наверное, приходят к мысли, что в случае какого-то конфликта среди людей первым извиняется не тот, кто виноват, а тот, кто больше дорожит отношениями. Вот здесь точно так же, что как вы можете ждать какой-то Здравой инициативы от государства и исполнителей, когда жертвой может стать ваш ребенок или ваш близкий человек. То есть, наверное, все-таки вот здесь в первую очередь это родители, которые защищают детей, во вторую очередь школы и Но только на третьем месте я бы отвел место государству. И тут начинаются две сложности. Первое Люди, которые должны заниматься этой безопасностью, и мы их видели, те, кому мы передаем наши персональные данные, в их движениях, жестах какая-то небрежность, какое-то непонимание. При заселении в гостиницу они какие-то с нас берут данные, сканируют наши паспорта.
0: Слушай, у меня переписывали данные моей карточки в клеенчатую тетрадь в какой-то маленькой региональной гостинице. Зачем? Девушка сказала, что ей так сказали делать. Она не задавалась же вопросом, зачем, что она делает. Ну, я ведь тоже пошел на поводу, потому что я уже вот 10 вечера в гостинице, там после дороги, я хочу спать. Я же не пойду из-за того, что мне переписали карточку в несчастную клиенческую тетрадь в другую гостиницу, или не буду устраивать сцену в 10 вечера. То есть мне хочется прийти и лечь спать. И мне, в принципе, не то чтобы все равно, но я готов пойти на... Это допущение, что сегодня мою карту перепишут И это при том, что, в общем-то, ты в теме Да ты
1: понимаешь все риски, которые могут возникнуть по итогам этого, этой ситуации, но есть другая крайность. Есть люди, которых я назвал бы цифровыми неделистами. Они исповедуют точку зрения, что мы никому не интересны, у нас нечего воровать. Зачем? Мы, пускай, там бизнесмены, олигархи, какие-то там вот, звезды, популярные блогеры с миллионными подписчиками, вот их надо защищать, а им кто-то угрожает, а нам ничего. Вот это очередной миф о цифровых бедняках. Уверяю тебя, цифровых бедняков не существует, но люди это не понимают до конца. То есть существует огромное количество цифровых
0: ценностей, которыми обладает в 21 веке каждый из нас. Вот, давай чуть подробнее это проиллюстрируем, потому что, может быть, у кого-то складывается впечатление, что вот мы сейчас просто пугаем, что конкретно у нашего слушателя брать по большому счету нечего. Ладно, там личные фотки в соцсетях, переписка в мессенджерах. Да кому она
1: нужна? Давай немножечко сейчас включим 3 секунды занудства и разложим цифровые ценности на три категории. Первое ⁇ это то, что было в нашем традиционном физическом виде и стало оцифровано в цифровом. Например, деньги, которые стали цифровыми. По данным Всемирного банка, только 10% денег в мире находится в наличных банкнотах и монетах. Все остальное ⁇ это цифра. То есть это не деньги, это информация, деньга, которую проще украсть. На втором месте это то, что было создано твоими руками где-то вот в цифровом формате является твоей ценностью. Ну, например, твоя социальная сеть. Ты ее формируешь, ты ее делаешь. И даже если ты выкладываешь фоточки своего огорода, цветочки какие-то, вот, клумочки какие-то, ценности никакой они не представляют. Но если вдруг твой аккаунт кто-то угонит, для тебя это будет трагедией. А третья категория, самая прикольная, это то, что никогда не существовало, не существует и не будет существовать. Это кибервещи. Я представляю недоумение. Участкового, которому сначала приходит утром пострадавший, который говорит, у меня угнали мою машину, и он понимает, что надо делать. А вечером придет пострадавший, который остался без меча. У меч меч кладине суперли. Мы говорим про игровые аккаунты. Вроде боловство, какая-то глупость какая-то, но ведь в этом же бизнесе крутятся огромные деньги. Это вот пример того, что, в общем-то, мы к этим вызовам не готовы. Мы Нужен киберучастковый. Киберучастковый, который не скажет, что вы ко мне приносите заявление, что мне делать ваш меч-кладенец какой-то искать. все. Но, тем не менее, не пострадали. Они вот налетели на деньги. И вот эти все ценности, они есть у всех. Я бы остановился, бы, наверное, вот на двух персональных данных, на примере медицинских. Это важно. На примере последних двух лет пандемии, uh -huh. когда вдруг твои данные утекают. Тебя могут не принять на работу по каким-то причинам. У тебя могут быть другие условия страховки медицинской. Если вдруг какие-то заболевания, риски возросли. <свят> это все невыгодно. То есть это какие-то риски. И есть такая вещь, как цифровая репутация. Если раньше ты мог сменить место жительства, работу, переехать в другой город и как бы обнулил свою историю с чистого листа. Куда ты сейчас уедешь из интернета? Если вдруг твой профиль, который ты оставил без внимания, будет взломан и украден, у тебя появляется цифровой двойник. Который можно излагать твою фейковую информацию, фейковые новости какие-то, и тебе приходится оправдываться. Но если ты никогда его не вел, может быть, тебе действительно это не так актуально и важно.
0: У многих людей просто наступает шок, когда я им предлагаю зайти в свои настройки рекламы в Фейсбуке и посмотреть, что там о них записано, их интересы. Что о них думает Фейсбук. Там категории, которые людям просто не приходят в голову. Вот в кучу приложений, там приложение для аренды самокатов, приложение для заказа такси, в них стоят э, те же самые рекламные библиотеки. И, например, приложение для аренды самокатов отдает Фейсбуку информацию, как часто и где я его запускаю. Дальше происходят э, волшебные вещи которые люди почему-то выдают за подслушивание их Фейсбуком, подслушивание их Яндексом. И подогревая свою паранойю. Да, а по факту, если ты вызываешь там в 2 часа ночи субботы такси каждый раз около какого-нибудь бара, то логично предложить тебе какие-нибудь не знаю, скидки при походе в бар. Ну, условно. В Америке, например, есть целая индустрия, которая из этих разрозненных данных обратно персонализирует человека. По истории перемещения людей по карте можно сделать вывод, куда они ходят, с кем они встречаются, где они были. И люди могут просто вот не учитывать, что, допустим, если вы условно пять раз в год отмечаетесь на Wi-Fi автосервиса, вам, наверное, можно поднять страховочку.
1: Наверное, здесь очень важный вопрос – вылечить паранойю люди очень боятся твои данные двери алиса их слушает то что телефоны за ними следят за ними подглядывают все с другой стороны если мы заходим в бар встречаем знакомого бармена который нас приветствует давно не виделись как дела как там все тут про тебя спрашивал, одна брюнетка дать ли твой телефон еен тебе как всегда налить тебе же это приятно ты пришел к твоим друзьям то почему тогда, когда мы заходим на какой-то ресурс, и он нас узнает и предлагает какие-то нам вот скидки, там приветствует нас, какие-то коврички нам предлагает, фенечки, нас это раздражает? Если геолокация, которая за нами следит, даже при выключенном телефоне, при отключенной геолокации, видит наш маршрут, где мы проходим мимо, и она знает, что я пью кофе, и вдруг мне приходит сообщение, что в этой кофейне новый сорт кофе и акция 2 по цене одного. То есть мы получаем кучу бесплатных сервисов из интернета, поисковики переводчики, навигацию, бесплатно. За это мы расплачиваемся своими данными. Если нас это не устраивает, то мы переходим в категорию платных клиентов, за это платим, и мы освобождаемся от навязчивой рекламы и прочего, прочего, прочего. Но вопрос, готовы
0: ли мы за это платить деньги. Допустим, вот сервисы это собирают, окей. В общем, все эти накопленные данные ведь в какой-то момент протекают. Что, здесь цифровой нибилизм тоже применим? Здесь не вопрос, утекут или не утекут. То, что вы
1: доверили интернету, рано или поздно станет публичным. Говорить о том, что какая-то страховая компания, которая решила кому-то перепродаться или зак закрыться, выплатить все долги, она будет хранить ваши данные в интернете так же надежно, как до этого маловероятно. Скорее всего, просто грохнет, удалит, и это будет достаточно. И они окажутся бесхозными на любую вещь. Ну, скажем, как простой пример. Популярный блогер, какая-то такая всякая милым подписчиков она решает, что вот эта фоточка с ее бывшим бойфрендом ей больше не нравится. Ей бойфренд не нравится, и фоточка ей не нужна. Что она делает? Она ее удаляет. Это означает, что эта социальная сеть именно эту фоточку больше не покажет. Вопрос – где эта фоточка находится? На кладбище бесхозных фоточек. И оттуда ежедневно идут терабайты скачиваний. А вдруг пригодится? Вдруг когда-нибудь эта фоточка станет источником, повода для шантажа или какого-то выкупа чего-либо? Потому что когда Facebook, например, когда мы размещаем фотографию с друзьями, он предлагает нам отметить друзей на этом фото. Вообще справедливости ради нас сказать, что он это делает исключительно из вежливости, потому что он всех уже распознал. А какой приватности вообще идет в этом мире? Нам нужно, скорее всего, менять какое-то отношение к этому, свое собственное, управлять этими рисками. Но если ты просил, какие дать советы, я бы все бы не советовал ничего удалять из своего аккаунта. Я бы не стал этого делать, ну, во-первых, по той причине, что это все утекает на бесхозный рынок, а во-вторых, ну, мало ли что изменит твоя жизни – Ты остынешь, тебе станет интересно вспомнить, что там было с тобой. Я бы рекомендовал все-таки не удалять, а архивировать. Мало ли вдруг через 3-5-6 лет ты захочешь вернуться к этой жизни, а аккаунт будет твой все-таки.
0: Если вот пойти от такого прям самого страшного примера, это когда американские военнослужащие загружали данные со своих фитнес-браслетов там в облако, и по этим данным можно вычислить местоположение военных баз. Людям нередко не рекомендуют, когда они уезжают в отпуск, в соцсетях публиковать информацию о том, что они уехали в отпуск, потому что, ну, собственно, это хороший такой маячок для домушников. Была лет пять или семь назад в Британии группа, они подписывались на спортивные аккаунты пользователей, и человек там радостно сообщал, что он уехал там на велосипеде или там на пробежку. Ну и пока его там дома нет, пока он там бегает где-то и пьет кофе после пробежки, можно у него вполне часок дома покопаться безопасно, потому что точно он вот там транслирует свое местоположение. Что, ребята, я на тренировке, я бегаю вон там. Ты знаешь, но ну можно, конечно,
1: этот кейс рассматривать конкретно именно этот случай, и тут, наверное, простой вывод: ты приди домой, прими душ, только потом выложи результаты.
0: А если шире, что еще?
1: А если шире, вопрос на другом. Значит, есть такая вещь, как киберучение. Ну, вот У -у -у. сейчас мощный бренд, который мы продвигаем на рынке от компании Россиликом Солар. Но и киберучения могут быть, совершенно домашний формат, когда за чашкой вечернего чая собраться всей семьей и спросить, что ты будешь делать, если вдруг кто тебе звонит какой-то дядя, тебе пишет какой-то странный друг, предлагает какую-то встречу, бабушке приходит какое-то сообщение из Собеса, срочно там передайте данные своей карточки, что ты будешь делать в этом разговоре уже возможны какие-то киберучения в домашнем формате.
0: Кстати, мы будем об этом говорить. У нас третий эпизод как раз с Лешей Павловым по поводу детской кибербезопасности в интернете, а еще один эпизод супруга Леши Павлова по поводу кибербезопасности родителей старшего поколения. Хорошо, а кому тогда доверять? Кому можно доверить свои данные, а кому нет? При том, что в целом ты не будешь задумываться над этим вопросом каждую минуту. То есть ты хочешь купить утюг, ты увидел его за выгодную цену, ты не будешь думать, что ты вот сейчас все свои данные оставил этому магазину, который в целом, да бог его знает, как он с ним распорядится. Мы свои данные оставляем, да где попало, и даже порой не задумываясь. Да господи, при оформлении какой-нибудь карты лояльности в магазине тебе тигэ... говорят... На бензоколонке. вот 10% скидка, прямо сейчас, вот анкету коротенькую заполни, и все. Вот кому доверять... Кому не доверять, и вообще, стоит ли об этом задумываться на постоянке или ж бог с ним? Я думаю,
1: что здесь, с культурой кибербезопасности, ее нужно выращивать, ее нужно воспитывать. В с детьми в своем поведении, в отношении к своим персональным данным. Если ты заселяешься в гостиницу, судьей что-то требует, спроси судьбу этих данных. Хотя бы привлеки внимание к этой вещи. Напомни про федеральные законы, которые их обязывают их соблюдать. Я не думаю, что они там поскочат сразу читать эти законы, но, по крайней мере, они поймут, что с них клиенты спрашивают, которые голосуют за их отель рублем. Если мальчик на бензоколонке для оформления какой-то халявной карты на 10% скидка требует сканта его паспорта, неплохо спросить, зачем тебе он нужен. Куда ты это положишь, как будешь хранить? Кто тебе дал распоряжение? На основании чего? Это раз. Во-вторых, ну, неплохо бы начать проверять результат, как они это сделали. Это тоже дисциплинирует, на самом деле, это некое заносство, но куча людей, которые получают информацию о том, что на них оформлен какой-то кредит, и с удивлением этому узнают. Но по закону у тебя есть право два раза в год бесплатно сделать запрос в бюро кредитных историй и проверить состояние твоей кредитной истории. Нет ли на тебе каких-то неожиданных кредитных
0: историй? Меня периодически раздражают звонки из банков. При этом некоторые банки, ты просишь не звонить. Пожалуйста, ребята, не звоните мне больше никогда. Я не хочу, мне не нужно. Они говорят, ну, ваш телефон нам дал ваш очень хороший друг, который порекомендовал вас там по реферальной программе и сказал, что вот вы точно хотите пользоваться нашим банком. Ну, слушай, Ответ на вопрос, откуда у вас мои персональные данные, они уже отточили. Но заходя в бюро кредитных историй, ты очень четко видишь дату корреляции этих прекрасных предложений и запрос твоей кредитной истории в БКИ. Вот что здесь
1: делать? Выращивать киберкультуру. Это долгий процесс, но по этому пути нужно идти. Требовать друг от друга, от себя самого. Не позволять, как правило, простой кибербезопасности. Один раз ходил на какой-то сомнительный сайт, типа ничего страшного. Нет, страшно. Один раз это страшно. В нашей жизни появился определенный набор качеств и свойств, которые из категории нравственных перешли в категорию экономических. От них зависит твое благополучие. Вот культура кибербезопасности одна из них.
0: Давай мы со слушателями специально подытожим. Можно ли дать определение персональным данным, личным данным, как ни назови, и что в них входит, то есть о чем человеку нужно заботиться?
1: Понятие персональных данных, оно сейчас очень сильно размывается. Поэтому на самом деле я бы оценивал бы это с точки зрения категории рисков. Неправильно-неправильно, а высокие, низкие, средние риски. И как ты ими управлял. И в этом плане есть еще такая вещь, как цифровая репутация, тех, кому ты доверяешь свои данные. Вряд ли сомнительному ресурсу какому-то, который там постит похабные фоточки, можно доверить что-то важное личное себе. А другое дело, которое действительно свою репутацию поддерживает на определенном уровне, и это влияет на его капитализацию, на его бизнес, можно доверить что-то большего, чем другому. То есть вопрос доверия и управления доверием через персональные данные, он встает очень остро. Но и такие вопросы, о которых нужно постоянно задумываться, а не пускать их на самотек.
0: С чего обычному человеку начать путь в Некое наведение порядка в своем цифровом профиле. Я думаю, что если человек
1: уже не первый день в интернете, а, как правило, мы не помним, когда мы первый раз зашли в интернет, то мы успели там уже кучу наследить. Мы успели куда-то зайти и что-то заказать, оставив там какие-то данные. Профили, оставленные без внимания – это элемент риска. Там какая-то информация о наших данных, платежных системах, что-то там есть. Если мы ими не пользуемся, не обновляем пароли, скорее всего, они могут быть скомпрометированы и уже использованы против нас. Есть такие функции, которые позволяют провести ревизию. Если ты регистрировался, например, на гугловый адрес, он позволяет это сделать. Если нет, то надо вспомнить все остальные, руками перебрать и посмотреть, что с ними там не так. Потому что иначе, опять-таки, будут неприятности. Как минимум это уже
0: можно сделать, и это минимизирует какие-то риски. Тогда еще вопрос про уровень паранойи. То есть, насколько нашим слушателям нужно быть параноиками в ежедневной жизни, насколько им нужно доверять тем сервисам, про которые мы вот только что говорили, и насколько нужно бояться, что с их данными что-то случится. Как минимум, нужно критично относиться к
1: любой входящей информации и ее перепроверять. Ну, например, если ты размещаешь какой-то заказ на интернет-магазине, то прежде чем... Нажать кнопку Оплатить и подтвердить платеж, неплохо бы найти через Google телефон этого ресурса, позвонить и спросить судьбу своего заказа. Если они его подтвердили, ну иначе как-то можно это платить. Если ты вышел на другой телефон, который не может тебе ничего сказать, я бы не слабо пользуюсь этим ресурсом. Каким бы соблазнительным предложением у них ни казались?
0: Для тех, кто, в принципе, готов отдать свои личные данные на самотек, вот самую базовую вещь, которую человек может сделать, чтобы его цифровой профиль стал чуточку безопаснее. То есть, вот человек послушал, сидят два товарища, рассуждают. Один мне советует что-то в почте зачистить, другой говорит, что там ваши данные собирают и уже собрали столько, что и полон интернет. Ничего не хочу с этим делать. Хочу оставить как есть. Один раз где-то нажать, пошевелить мышкой или там поменять что-то одно в своей жизни, чтобы стало чуть лучше.
1: То есть ты считаешь, что сейчас мы должны рассказать сказку про красную кнопку, которая творит чудеса? Я думаю, что я не буду к этому призывать, потому что ну, если мы дадим такие советы, потом у людей случатся какие-то неприятности, то я буду нести за это ответственность. Я, наоборот, бы повысил бы градус ответственности за свои персональные данные простой формулой жизни. Ты можешь позволить себе пренебрежительно относиться к своим данным. Это твои данные, это твоя жизнь, твои риски. Как бы это твое право. Но мир современный устроен таким образом, что ты можешь не быть целью злоумышленников, но стать их жертвой. Через тебя могут выйти на более авторитетно влиятельных людей, которые... Своими друзьями, партнерами, кем-то еще. И вот ты будешь нести за это ответственность. Поэтому относиться с пренебрежением к своим данным ты можешь, но относиться с пренебрежением к рискам других людей ты не имеешь права. А мир устроен так, что не все взаимосвязано. Вот так устроен современный цифровой мир. Каждый с каждым как-то коммуницирует через кого-то. Поэтому я бы не давал такого права пренебрежительно относиться к персональным данным и судьбам других людей.
0: Простого решения по защите ваших личных данных по одному щелчку точно нет. И построение именно культуры ответственного отношения к личным данным своим, своего окружения, с которым вы сталкиваетесь по работе или просто каждый день, это вопрос работы над своей, наверное, осознанностью и осознанностью совершаемых действий. И несмотря на то, что мы даже попытались подытожить Некие пункты, что можно сделать. Я думаю, что ключевым моментом нашего сегодняшнего подкаста будет фраза Олега, что в данном случае большой красной кнопки сделать хорошо нету. Сегодня у нас в гостях был Олег Седов. Меня зовут Денис Горчаков. Вы слушали подкаст «Девичья фамилия матери», совместный проект компании Ростелеком Солар и студии «Техника речи». Подписывайтесь на наш подкаст там, где вам удобнее всего его слушать. Мы есть на всех основных платформах. Не забывайте ставить оценки и пишите комментарии. Так вы поможете другим слушателям нас найти и сделать наш подкаст чуточку лучше и интереснее. Над выпуском работали шеф-продюсер Александр Садиков, Редактор Анна Коваленко, монтажер Лера Кусто и композитор Виктор Давыдов. До следующей встречи!